0: a jedeme. Tak dobrý den, jmenuji se Martina Chomátová a jsem taková propagátorka dospěláckých hravosti a myslím si, že to je hodně důležitý téma právě v dnešní zrychlený době, aby jsme na tohle nezapomínali, protože se nám pak může stávat, že zažíváme období nějakého vyhoření nebo depresí, s čímž mám taky zkušenost. A dneska tady mám velmi milého hosta, za kterého jsem moc vděčná, protože v tom mém životním příběhu hraje velmi důležitou roli. Jmenuje se Lucka Kulaříková. Luci, já tě tady tímto vítám a děkuji moc za tvůj čas.
1: Ahoj Martino, díky za pozvání a zdravím vás všechny.
0: A... Uh, proč já jsem si vlastně říkala, že je pro mě důležitý tě pozvat tady na to vysílání, i zejména třeba v téhle tý době myslím, jako podzim zima, kdy je to takový psychicky trošku náročnější. Uh, ale i proto, co se teď děje vlastně kolem covidu, že to může být psychicky náročný, i, to, i, i ten tlak vlastně těch změn. A uh, myslela jsem na to, že bych ti ráda vyspovídala proto, že vlastně když se mě dělí ty nároční momenty po prvním porodu, tak já jsem měla doma tvoje hmm. CD. A to CD obsahovalo uh, asi sedm meditací, které byly, nebo takových vizualizací, které byly vlastně s tématem sebelásky. Uh, sledovala jsem tehdy i uh, projekt Alice Kirsch Ženy ženám, kde jsem úplně načerpávala tu ženskou inspiraci, která vlastně pro mě byla uh, velmi taková překvapivá a vůbec jsem nevěděla, kde to načerpat, když jsem se jako stala vlastně maminkou a předtím jsem se jenom proháněla na snowboardu, na snowboardu v trétích, snowboard crossu, takže vlastně přišlo včas, že jsem se konečně začala inspirovat ženami o tom, jak žít teda v tom ženském světě. Takže ti, takže ti moc děkuji za tvoji inspiraci a za to, co děláš za to, jak se už tolik let věnuješ sebelásce, tématu sebeláska. Jsi vystudovaná psycholožka a teď i maminka malý holčičky. Je něco ještě, čím by se chtěla dopředstavit?
1: No, já myslím, že takový to základní, jak mě hodně lidí zná, tak si vlastně řekla, že je to hodně o té sebelásce. A já jsem zrovna v poslední době hodně si tak jako vzpomínala na to, jak to bylo kdysi, že 2011, když jsem jako byla ta úplná průkopnice a 2012 jsme se spojili právě s Alicí a jak jsem do toho projektu ženy, že nám dávala ty sebeláskové věci, jak to byly úplně jiné doby než dneska, kdy vlastně ty myšlenky k sebelásce jsou tak nějak všude. Ale vlastně jak ty říkáš, že tě to tenkrát sytilo, že ti to pomáhalo ta práce, tak mě to obrovsky těší. A já si myslím, že ti to pomáhalo, protože si to nebrala po povrchu, ale že si vlastně to nějak jako přijala k sobě. Tak to jsem chtěla ještě k tomu říct. No a jinak kromě práce se sebeláskou, pracuju hodně se stresem a se strachem. To jsou taky taková moje životní témata, to jsou jako ty lidi, co mají tendenci k nějakému perfekcionismu, tak to velmi dobře znají. Prošla jsem si v životě panickými ataky, takže moje programy se týkají právě i toho, jak zvládat panický ataky, úzkosti, strachy. A teď jsem vytvořila úplně nejnovější výcvik, ze kterého mám obrovskou radost. Tam jmenuje se Klíč k tvému vnitřnímu klidu a budu jim provázet od ledna do března. A jsem toho teďka plná, tak jsem to potřebovala hnedka prozradit. <laughs>
0: Tak to je super, já myslím, že je dobře, že to takhle uh, na začátku vybaluješ všechny ty karty, protože ty úzkosti a ty strachy můžou být uh, v let, v kterých domácnostech teďkon hodně velký a můžou právě narůstat, protože kolem nás spoustu nejistot a byť třeba se teďkon fixujeme nějak na Vánoce a řešíme třeba to, tak ale může být právě hodně profesí neskutečně velkým jako vyčerpání a stresu a můžeme se strachovat i o svý blízký. Takže dobře, že si tohle všechno zmínila, že, tomu, že se tomu věnuješ, protože to jsou velmi důležitý témata, nejenom v dnešní době, přiznejme si. Mě by, mě by zajímalo, když se vrátím zpátky k tomu mýmu poslechu, protože to je opravdu taková jako zkušenost, kterou jsem vlastně v tu dobu nevnímala jako důležitou, protože jsem si říkala, no tak je to nějaký CDčko, tady jako, a ani už si nepamatuju, jak často, protože jak říkáš, je to prostě 8 let, třeba, co si sdílela tady tu inspiraci, tak ani nevím, jak často jsem si ho poslouchala, ale vím, že jsem byla tou dobou hodně zaměřená právě na svoje chyby, na všechny ty selhání, přesně takový ten perfekcionismus, jak si říkala. Teď jsem teda máma, teď to všechno obsáhnu a budu zvládat všechno, aby si nikdo nemyslel, že jsem nějaká jako chuděrka. A... Teď jsem poslouchala do tohoto tvoje CDčko, kde ty jsi mi říkala, že i tak, jak jsem, jsem OK, jsem v pořádku, můžu se mít ráda. A to byl úplný opak toho, co jsem vnímala. Já jsem měla pocit, že jsem totální lúzer, že nic nezvládám, že všichni okolo mě jsou šťastní a teď to jako sdílej a já tady prostě v tom svém bahníčku. Tak mě by by zajímalo, jak to funguje vlastně tyhle přesvědčení když je to úplně kontra tomu, čemu já vlastně věřím. Tady je to pravidelné aplikování toho tvýho třeba CDčka nebo tý tvý inspirace. Jak to vlastně na nás funguje a jak to, že tomu člověk postupně třeba začíná věřit, nebo nevím, jestli se to tak děje všeobecně, ale já jsem to postupně začala vnímat.
1: Já myslím, že ti to fungovalo právě proto, že jsi tam měla nějakou otevřenost, že tam u tebe teda v tom, systému těch přesvědčení, jak seš nemožná a takže tam byly nějaké skuliny, do kterých to mohlo proniknout, takže to nakonec mělo nějaký efekt. A já to beru hodně tak, že když si začneme říkat tyhle pozitivní věci nebo začneme přijímat nějaký pozitiva, tak to musíme dávkovat opatrně. A to je jedna z takových klíčových věcí, která v té sebelásce předávám a vlastně pořád a pořád opakuju celý ty roky a je to i v té učebnici sebelásky mojí. A i ty nahrávky jsou takový, jak na tomhle původním CDčku, který jsi měla ty, tak ono už je přetočený. Tak jsou taky takový, jako že můžeš se mít ráda, ale nemusíš, jenom jestli chceš a tak jo, že tam vlastně, já tam hodně pracuju s tím, jako dávkovat si to jen tak po troškách, jako nejseš úžasná, nejseš dokonalá, ne, jasný, protože tvoje hlava si to nemyslí, tak si to přece nebudeš nějak jako vnucovat. Ta hlava ti to jako zase zablokuje. Pokud tam máme vlastně veliký ty bloky, tak ta hlava nám to prostě zablokuje, mysl se zavře a nejde to dovnitř. A když si to ale tak jako jemně nadávkujeme, jako možná jsem taky v pořádku. Jo. Možná můžeš být se sebou nějak v míru, možná na to máš taky nějaký právo. Tak jako částečně to bylo v těchto nahrávkách taky obsažený, takže si dovedu představit, že to, že tam nebylo takové to vnucování té pozitivní afirmace, jsem milovaná a milující bytost a zasloužím si lásku celého vesmíru a prostě tohle to jako absolutní, co <laughs> jako nějaká žena, která zrovna se cítí fakt špatně, tak vůbec nemůže přijmout, takže se vůči tomu úplně zavře tak to si myslím, že možná mohlo být to, co tam pomohlo a přijde mi to právě jako důležitý v té práci s těma pozitivníma prohlášeníma. Jakmile na něco takového nárazíme, že to pomáhá tahle práce, že pomáhá pozitivní prohlášení, pozitivní afirmace, tak já tam vnímám jako právě tu vychytávku, aby to opravdu fungovalo, tak to dávkování si toho po troškách, tak to
0: je moje odpověď. No to je skvělé, což je taková vlastně sebelaskavost i v tom, že tu změnu po sobě nechci ze dne na den, když jsem nějak uvažovala třeba 30 let nebo víc. Přesně, A... on
1: totiž, promiň, že ti do toho skáču, no, ale to je právě je. ten perfekcionismus, který vlastně... Um... Hodně žen si přinese, když třeba přijdou ke mně do školy sebelásky, teďka zrovna končíme provázenou školu sebelásky po deseti týdnech, tak, tak prostě, když tam ty ženy vstoupí jako s tím, že tak a já se naučím tu sebelásku a jak skončí těch deset týdnů, tak se budu mít ráda. A, a mají prostě ten cíl jasný a mají tu představu, jak to proběhne a jak by to mělo být a pak vlastně zatím jdou. A teď vlastně během toho, jak zatím jdou těch deset týdnů, tak během toho mají vlastně já nevím, dvakrát, třikrát menstruaci, takže jim úplně klesá energie, je jim úplně nějak mizerně, potřebovali by vypnout, rozhodně nepotřebují se ještě víc snažit a tlačit na sebe, mají spoustu povinností už takhle doma, v tom běžném životě, v práci, s dětma, v partnerství. Teď si do toho ještě nandají tu školu sebelásky, dají si tam další výzvu a vlastně několikrát v podstatě v podstatě pak během toho, co jsou v kurzu škola Sebelásky, což je něco, kde se učíme mít se rádi, přijmout se tak, jak jsme, věci taky nechat být, tak, vlastně na se, tak se vlastně mnohokrát převálcují, jenom protože to vlastně pojmou jako ten výkon. Takže to je přesně to ono, že my když vlastně začneme v tom osobním rozvoji něco na sobě měnit, tak my se potřebujeme podívat na to, s jakýma vzorcema do toho vstupujeme a vlastně ten osobním rozvoj nasměrovat tak, abychom opravdu měnili ty svoje vzorce a ne, aby, ten, aby se ten náš vzorec jenom přetransformoval do toho, že teď teda na sebe nebudu přísná v tom, že musím mít perfektní domácnost, ale začnu na sebe být přísná v tom, že musím být perfektní v sebe Takže na tohle potřebujeme prostě dávat pozor. A to jsou fakt věci, které se ukazují časem, postupně, jestli jako bychom si toho všimli, je důležitý. A tak je dobrý, když nás na to vlastně ti naši průvodci upozorní, jo, že, že, že nám to dokážou ukázat, že když s nima třeba konzultujeme s nějakým terapeutem, takže nám jako dokáže ukázat no, tyhle ty naše pastičky, do kterých šlapeme.
0: Jo, to zřekla moc hezky. Taky se mi stává uh, při mindfulness sdílení, že Ženy sdílej, já se teda teď musím naučit se mít víc ráda, to je úplně hrozný, jak se nemám ráda a mně vlastně přijde jako krásný si v první řadě jenom všimnout, kde jsou ty oblasti, kde jsem k sobě jako kritická a když to přesně přejde z těch fyzických a výkonových aktivit nebo z nějakého toho fyzického světa, tak to přejde na ten rozvoj. Kdy jak to, že už tohle nezvládám, jak to, že už tady nevydržím meditovat prostě 30 minut v pohodě, jak to, že mi ty myšlenky zase utíkají. No, tak to je moc hezky, jak to hezky, hezky A Ještě jsem měla nějakou, něco, jsem k tomu chtěla zmínit, ale už mi to uplavalo, tak nevadí. <laughs> Každopádně, když posloucháme teda ty CDčka, nebo... Nebudu se asi bavit o afirmacích, protože ty si teď moc hezky nastínila, že to vlastně afirmace nejsou, protože tam je takovej most, a já si ho přesně pamatuju, že v těch CDčkách tehdy, když jsem to poslouchala, bylo něco jako, i když se, teď, i když se mi to teď nelíbí, nebo i když se teď nepřijímám, mám se ráda, nebo i když se teď nemám ráda, přijímám to, což mi přišlo úplně vlastně zlomový, jako takový most k tomu, že aha, já vlastně můžu být v pohodě i s tím že to, co teď říkáš, se mnou totálně není v souladu. Jak to, teda co se co tam všechno děje v nás, když si teda dopřáváme tadyhle ten sebeláskavý restart a tady tu tvojí inspiraci. A třeba dejme tomu konkrétně se pojďme bavit o tom CDčku, o, těch, o tom poslechu. Mm-hmm.
1: Jo, tak co se tam přesně děje, tyjo. Snad po mně nechceš teď nějaký úplně chybický procesy, <laughs> který se v nás dějí. Hele, já jsem Hodně tu svoji práci, právě ty nahrávky, já jsem hodně auditivní typ, takže pro mě, aby byly nahrávky dobrý, je pro mě nesmírně důležitý. Takže tam hraje roli spousta faktorů, jak je to nahraný, jaký je tam hlas, jaký jsou volený slova. Já to sama hodně silně vnímám a vlastně jsem slyšela už neuvěřitelné množství strašně špatných nahrávek, ale vlastně slyším to jenom proto, že jsem auditivní typ a že hodně přes jako tím poslechem vlastně se otvírám. Takže to, co, o co jsem se já snažila v těch audionahrávkách, tak je, aby, aby vlastně ta nahrávka tu ženu jako nezavřela, ale aby ji vlastně otevřela. Takže aby to bylo nahráné takovým způsobem, že se opravdu jako otevře ta mysl. To znamená, není, protože já to vidím tak, že ta mysl to je jako určité strážce pořádku v nás. Jo? To je vlastně. A v té mysli vlastně jsou obsažený i ty programy, co, co se má, co se nemá, jak máme fungovat, jak nemáme fungovat. Jo, že to je takový strážce, takový trošku jako drak v nás, který je pořád jako na pozoru, aby jsme dělali věci tak, jak jsme se je naučili a tak, jak je máme dělat. Máme následovat i svý vzorce, jo, to je to, co jsme se naučili. A To CDčko je vlastně dělaný tak, aby toho draka jako nepodráždilo, aby ho to nějak nenaštvalo, aby ho to uklidnilo, že on jako ví, že jo, ona tady teďka něco poslouchá, ale vlastně nijak to nenabourává tady ty naše pořádky vnitřní, tak jak to má být. Takže dobrý, nemusím být na pozoru. A vlastně jako by ten drak jako u toho usne a najednou může ta message vlastně dovnitř, jako do nitra, někam ví, že může jako proniknout hloup, a že vlastně ta žena může, jako zůstane otevřená, protože ten drak jako nez, nezabouchne tu bránu, jo. <laughs> takže vlastně ta žena zůstane otevřená a ta message se dostane dovnitř a může to v ní pracovat. A ono to vlastně pracuje způsobem, jakým to potřebuje pracovat, tam je to hodně individuální. Někdo je na to okamžitě připravený, to právě si musela být pak ty a jsou i ženy, kteří jsou ještě víc připravený, který prostě to poslechly a okamžitě se rozbrečeli, okamžitě to pro ně bylo jako strašně silný, to znamená na něco takového čekali, takže tam byla už jako velká potřeba něco takového slyšet a pro některé ženy to bylo takové, že museli jako nad tím trošku šrotovat, přemýšlet, že tam ten drak byl takový ostražitější, ale když si to dovolili poslouchat díl a díl, tak Vlastně se taky tomu otevřeli. A pak byly prostě ženy, které mě napsaly zprávu, že to je úplně strašný, co to je za manipulace a co jsem to za pindu, co to říkám za věci a tak. Takže je to opravdu hodně o té vnitřní připravenosti a o tom, jak moc bylo v každé té ženě nachystané to téma sebelásky, aby se otevřelo. Protože já, když jsem začala s tou sebeláskou pracovat v tom roce 2011, tak to tady vlastně nebylo. A bylo to jako hodně, hodně malinko, jenom v náznacích se to dělalo sem tam v seminářích. Nebyly knížky, nebyla vlastně jako literatura, byla třeba od Louise Hay, ale svůj život, to byla myslím jako jedna, nebo jestli to byly možná dvě na trhu knížky. Takže to bylo takový jako hodně neoraný ne, ne pole, neotevřený téma. A já jsem vlastně, jako když jsem pak napsala učebnici sebelásky nebo nahrála tohle cerečko, tak to vlastně bylo něco, kde jsem najednou jako napsala nebo vyjádřila něco, co v mnoha lidech už se tady probouzelo a rezonovalo. Takže proto to pak mělo takový obrovský ohlas a proto to dneska tak neuvěřitelně jede ta sebeláska, proto to dělá každej, to pro ně každý to miluje teďka, potřebuje podle toho, jak se tomu otevírá. Ale vlastně to je to, co se dělo, to, co dělali ty nahrávky, že vlastně oslovovali v lidech něco, co už tam jako hluboce bylo jasný, ale a, a, a co jsme jako chtěli, chtěli jsme o tom už mluvit, chtěli jsme moc říct, že si to přejem, chtěli jsme vlastně o sobě začít říkat nahlas, že, že jsme v pořádku, že všechno tak, jak je, je v pořádku, že si můžeme dovolit být chybující. Tohle všechno jsme si už tak moc přáli, ale vlastně jakoby se čekalo na to, až to někdo vlastně konečně otevře. Tak prostě ty nahrávky byly jako jedna z těch, jeden z těch otvíračů tenkrát. Takže to je to, co se tam dělo. Jo? A určitě na úrovni nervového systému to <laughs> spouštělo vlny hormonů štěstí a tak. <laughs> že
0: i, já si to přesně pamatuju, takový to nastavení, že uh, jedna z ta část té hlavy si říkala, že vždyť mě ta Ludka vůbec nezná. Jak to může říkat? Vždyť to neví. <laughs> a druhá. <laughs> Naopak říkala, a teď nevím, jo, ne, tady nějak čahrů pravá, levá, ale nevím, která to byla, jo, nějaká část prostě uvnitř říkala. No jo, ale když to říká, tak asi možná třeba jsem v pořádku. Třeba takhle všichni jsme v pořádku. A to bylo vlastně hodně jako uklidňující, že postupem času víc a víc těch chvil zaplaví jenom taková ta drobná jiskřička toho, možná jako fakt jsem v pořádku, když se mi dějou tyhlety, věci. Hmm, to, A to je jako obrovský otvírák té zranitelnosti. No,
1: to bylo strašně zajímavý to období. Jako já jsem vlastně začala tu sebelásku dělat v době, kdy jak, jak to bylo takový neotevřený, nebo jak jsme si vlastně ještě netroufali to říkat hlas, že jsem v pořádku tak, jak jsem. Tak a nebyly ani ty sítě, so, nebo sociální sítě začínaly, že jo, Facebook začínal, nikdo nevěděl pořádně jak s tím pracovat, jo? Co, co s tím vlastně a, a nepoužívali jsme to na tyhle účely, že jo? chodilo se na ty malý živý semináře, a tam prostě to bylo nekonečných diskuzí tam s těma účastnicema. Nebo když jsem vypsala takový seminář, tak když se mi tam přihlašovali, tak kromě těch přihlášek byly prostě e-maily, které byly naštvaný. Byly to prostě naštvaný, třeba i urážlivý, třeba výhružný e-maily o tom, jak, co to tady šířím, co jsem, co jsem záček, jako co jsem to za sobce tady za člověka. Takže... To vyvolávalo spoustu pocitů a bylo v tom vlastně jako obrovský nedorozumění. Já jsem tenkrát to téma měla hodně jako procítěný, protože jsem s tou sebeláskou sama vlastně musela pracovat, že jsem to sama jako potřebovala. A přišlo pár takových jako uvědomění a impulzů, kde jsem fakt jako cítila a opravdu to tak musím říct, jakože přišly takový impulzy prostě z hůry, který mě prostě říkali, že ale fakt je každej v pořádku, jako fakt. To byly takový momenty prozření, to bylo tak to bylo tak silné, jo, to je, dneska je to takový běžný, my už tu sebelásku tak jako konzumujeme na těch sítích, že jo, na Instagramu asi tak 20 různých citátů denně na mě vykoukne, na Facebooku, v každý knížce to je, každý lektor už to dneska dělá, každý, jako pomalu každá osobně rozvojová lektorka už má prostě nějaký kurz k sebelásce, už prostě to je všude ale tenkrát to bylo fakt nový a bylo to vlastně jako velký, bylo vůbec velký, pro mě bylo obrovský, když pro mě přiš, když ke mně přišlo tohle uvědomění a já jsem si říkala, no tak to, to musím jako říct dál, jo, <laughs> ale vlastně jsem nějak nevěděla. jsem říkala, ale jak to vemou a teď oni to berou vlastně ty lidi hrozně špatně, jo, a, a teď mám se tady s něma hádat, nebo co mám dělat, jo. Takže jsem vlastně pak psala Učebnici sebelásky jako takovou knížku, kde jsem jako chtěla dělat tu... Uh, jako chtěla jsem nasytit tu mysl, já jsem chtěla nakrmit ty mysly těch lidí, aby vlastně jako nebyly tak proti, aby se tomu otevřeli, to jak jsem říkala, že i těma nahrávkama. Vlastně nakrmit tu mysl, uspokojit ty dodat jí nějaký argumenty a ona se pak uklidní, otevře se tomu a může s tím pracovat. Jo. Tak, takhle vlastně byla psaná ta kniha. No, jako bylo to obrovsky zajímavé. Já v poslední době si na to hodně vzpomínám, na tyhle ty doby. Takže i to, jak si říkala, jak to může vědět. Tam prostě, já jsem to jednou takhle fakt měla takový úplně, to, to chodili v takových vlnách takový informace. Opět to bylo, no jasně, to tak je. A teď, teď se ty informace ve mně tak sbírali a skládali, až to pak vydalo na tu knížku. To bylo, to bylo tak velký, to bylo fakt úžasný. No. A vlastně jsem to věděla. A když to lidi říkali, a jak to můžeš vědět, že to i na těch seminářích probíhalo, tak já nevím, prostě to tak přišlo. A jako jsem za to obrovsky ráda, no, že, že se to takhle hezky začalo otvírat.
0: Já si vlastně koncem si vybavila ještě jeden moment s tebou, čověče, kdy, kdy jsem byla na nějaký akci a byl tam, byl tam takovej špalír, kterým jsme procházeli. Já jsem tehdy byla těhotná podle mě s mým druhým dítětem. A procházela jsem tím špalírem a teď jsem měla, myslím, nějak zavřený oči a ženy prostě v tom špalíru šeptaly různé věci. No tak to byla taková síla, protože přesně tam chodili jako ty informace, které já jsem potřebovala slyšet, ale ty ženy mě vůbec neznaly. Uh, já vím, že tohle byl pro mě naprosto krásný jako zážitek, takový to přesně dovolování si toho, že ten ženský svět není hůj, není to fuj, nějaký čarodejnictví a postupně to jakoby očuchávání a dovolování si to jako nejenom přes ty sociální sítě a přes ty videa, ale potom i živě samozřejmě, kdy ta se tam háže jako ježíš, tady nebudeš nějaká pipina, ale potom ten, ten zážitek společně, tohle bylo moc nádherný, ty, ty slova, jak vlastně člověk tam různě to převrací, co je pravda nebo není pravda, jak to, že to tam přišlo, jak to, že to vědí, že, že tohle to takhle na mě zapůsobí. Takže to je fakt moc krásný. A ono právě, jak říkáš, moc není důležité vědět do detailu, jak to funguje, i když jestli někdo bude potřebovat, tak určitě byla, určitě nějaký muž popsal, jak v mozku funguje svalá. Já jsem moc ráda, že jste popsala takhle příběhově pro ženy s eh, pomocí toho draka. To se mi moc líbí, to přirovnání. Mě by Lucy ještě zajímalo v téhle době, tý, toho období temnoty, co můžou být takové ty typy tvoje a nazvěme to jakkoliv, aby jsme se prostě cítili líp, aby jsme ulevili právě tím strachům a tím úzkostem v téhle té tý době. Co, co máš takový, jaký máš takový doporučení pro teď? Hmm, hmm.
1: No, já hodně, hodně sama funguju, asi řeknu to, na čem já hodně sama funguju. Já vlastně, a je to i trošičku odraz, nebo aspoň částečně odraz toho, co vlastně bude i zprostředkovávat ten, ten výcvik k tvojímu vnitřnímu klidu. Já hodně sama vnitřně funguju na tom, že všechno je v pořádku, tečka, bez diskuze. <laughs> jako ve smyslu, moje mysl mi tam může něco nahazovat, nějaký obavy, ticho všechno je v pořádku že já vlastně v tomhle jako součást sebe to jsem taky popisovala už mnohokrát ve své práci prostě součást sebe je i určitá jako disciplína vlastně jako vést sebe sama k disciplíně já jsem ten kozoroh takže mě to tam někde musí být taky. <laughs> a vlastně jako nemám nemám není mi úplně vlastní takový to jako všechno jenom jako jemně a jenom přijímat a jenom plynout ale prostě taky tam nastavit nějaký limity takže proto svoji mysl tam nastavou taky nějaký limity a mantinely a hodně si mi to osvědčuje, protože to je jako jeden z, z těch, jedna z těch věcí, které mi pomáhají takhle v té mojí situaci, že jsem samoživitelka, má maličkou dceru, takže vlastně mít miminko, mít podnikání, živit nás, jako bylo taky mnoho takových momentů, kdy to bylo náročné pro mě hodně a teď nedávno jsem na jednom kongresu sdílela právě jeden z takových těch typů, když jako nejsou vlastně možnosti, nejsou zdroje, není není možný jako vystoupit ze situace, která je, není možný si odpočinout, není možný si, v tu chvíli třeba není pomoc, není tam zrovna nikdo, kdo by opravdu pomohl, nikomu se nedovolám a tak. Tak je prostě takový, je to vlastně tak způsob, že si řeknu, je to, jak to je a je to jenom fáze. A tohle to takový to jasný, klidný, je to, jak to je. Luci, poslouchej mě dobře. Je to, jak to je. Jo? A je to jenom na chvíli. Tak to mě vlastně jako tak pomůže, že se jako oh, 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 zasoustředím něco ve mně, co by se chtělo zhroutit a co by chtělo jako hrozně jako jít do nějakého dramatu, že jo? jít do nějakého strachu, protože to, protože to prostě znám, jako každý tohle známe, že, že vystupujeme z té své síly, že se jako odevzdáváme té slabosti. Tak tohle to je něco, co mě jako pomůže se tak. Opravdu zasoustředit, opravdu dosednout do toho středu a opravdu v tom být. A důležitá je tam právě, je tam právě důležitý ten dodatek, je to jenom fáze, nebo je to jenom na chvíli, je to jenom dnes, je to jenom měsíc. Uklidni se, je to jak to je, jo, měsíc teďka. Takže to je něco, co může pomoct typům, co jsou třeba jako já, co na tohle to chtějí slyšet. Ale potom tam může být právě i ten způsob, té útěchy, že vlastně můžeme si se podpořit tou útěchou. A to je, to je právě to, že můžeme opravdu jako k sobě promlouvat jako, jako k dítěti, který teď potřebuje nějak podpořit, který potřebuje trošku pochovat, který potřebuje vlastně, aby, aby mu bylo nasloucháno. Takže něco jako, ty máš teďka strach, viď? já ti rozumím. No, bude, to, bude to prostě v pořádku, ale teďka je to fakt takovýhle. Já tě obejmu, takže tyhle dvě ruce, že jo, ty tady vždycky jsou k dispozici, takže se prostě obejmou, pěkně se poňunat, pochovat. Taky dneska každej, jako každej ve videu tohle ukazuje, když jsem to začala dělat, co to je za ženskou, ona se objímá, co to je. To za... <laughs> Rok 2011, 2012 byly naprosto jako odlišný, jo, 2013 to bylo jako už, no, tak... Není to úplně divný, ale to to je vlastně ta útěcha. Takže jít na sebe vlastně tou útěchou, že opravdu se pěkně opečujeme, opravdu si dáme tu lásku. Nebo jít na sebe tou disciplínou, je to, jak to je. A vlastně, ne tvrdě, to není tvrdost, ale vlastně pomoc, aby jsme se postavili do toho středu. Ale ještě mě napadá i třetí postup, který mám ráda, a ten je úplně neutrální. A ten je vlastně, ten právě souvisí s mindfulness a to je právě jenom vnímat každou věc, kterou teď dělám.
0: Takže
1: ve chvílích, kdy cítím, že jsem roztřelená, není mi nějak dobře, jsem ve stresu, je toho moc, tak v tu chvíli přesně vím, že ano, teďka, když budu jíst, tak vůbec nebudu mluvit. No, teď, když budu jíst, tak se jenom budu dívat na svý jídlo a budu jenom vnímat, jak žvejkám to jídlo. Nebudu přemýšlet nad tím, co budu dělat potom tom jídle. Nekouknu se do telefonu, když mi přijde zpráva. To znamená opravdu soustředit se jenom na tu jednu věc a dělat jenom jeden krok za druhým a snažit se být plně přítomná. Tak to je ještě vlastně ten třetí úplně neutrální způsob, který pomůže, že jakoby vystoupím z nějaký spirály stresu a starostí, v podstatě jakoby odejdu z toho prostoru do nějakého prostoru klidu. Tak to takhle, je toho, je toho víc, tyhle ty tři směry jsou.
0: Krásný. A jak jsi říkala v tvý učebnici lásky, která nakrmí mysl, která by tomu třeba ze začátku nechtěla věřit, ale není to zase tak velká investice, taková knížka, a naopak je v ní jako spoustu praxe a typů, takže tam se dá najít víc. A nebo ještě, jak jsi říkala, co teďko chystáš, hmm. tak to se jmenuje, ještě jednou, jak si to... Jak to... Je, to
1: je to klíč k tomu vnitřnímu klidu, to je hodně takový variabilní výcvik. V lednu budeme dělat právě mindfulness, vědomou pozornost, v únoru se věnujeme zdrojům. To je vůbec jako moje nejoblíbenější téma, protože tam jsou největší aha momenty. To prostě jako lidi, kteří přijdou úplně prázdný, úplně zavřený, kohouty, energie, úplně nevědí, co. Tak po, po jednom dní úplně, cože. <laughs> to je to, tam je jako největší, největší poznání, když vlastně člověk jako pozná ty své zdroje. A potom březen věnujeme emocím, takže to je hodně takový živý, živelný, jak. jak ty emoce vlastně využívat, nejdříve rozmrazovat, využívat a pak jak hledat tu, takovou tu správnou kadenci, jak to projevovat a aby jsme jako všechny nesmetli těma svýma emocema. Takže je to takový, vede nás to dovnitř, ale vede to i k takovému hezkému pročištění jak k živosti a radosti a vlastně cílem toho výcviku je Go naskočit do toho roku 2021 vlastně dobře vybavený, psychicky, emočně, zazdrojovaný a prostě to dát, ať přijde cokoliv, protože tenhle rok nás hodně překvapil a byla to velká zkouška pro naše nervy, taková prověrka, jak na tom vlastně jsme, jak umíme pracovat se sebou, jak to máme s tou svojí psychikou, takže tenhle výcvik jsem vlastně, bylo zase vyslyšený nějaký volání, říkala jsem si, já tohle prostě potřebuju udělat, protože Prostě musíme se cítit dobře. Jo? A když jsem viděla tolik těch strachů a toho stresu a kolik lidí si dělá fakt starosti, jsem říkala, ne, prostě pojďme to ustát. Jo? Pojďme, pojďme do toho. Takže z tohohle z, z toho pocitu a z téhle motivace vlastně vznikl celý ten výcvik. já se na to právě ohromně těším. <laughs>
0: A to je hezký, jak to říkáš dohromady, protože dohromady přesně, věřím, že tam je obrovský a intimní propojení v tom důvěrném prostoru ostatních a to se pak dějí krásné věci vlastně sami, protože tam je ten společný záměr, který, o kterém ty tady mluvíš. Luci, kde, kde, kde se můžou o tobě lidi dozvědět víc? Ty jsi na Instagramu, na Facebooku, tak nebo webové stránky řekla bys nám, já to pak ještě napíšu, ale samozřejmě, když nám to ještě teď tady pozdívíš.
1: Jo, jsem na Instagramu, na Facebooku, myslím, že když se zadá Lucie Kolaříková, takže to tam vždycky nějak vyskočí. Dá se i snadno googlit tím, že už jsem dlouho v, to, v tomhle oboru, tak když se zadá nějak Lucie Kolaříková sebe láska", tak na Google vyjde hromada odkazů a můj web je jinak luciekolaryková.cz. .cz samozřejmě.
0: krásný, takže to je jednoduchý takže ludskou Kolaříkovou takhle najdete doporučuji sledovat si mě i nějaký krásný živý vysílání a máš i poradny, takže třeba na Instagramu je hodně inspirace pro toto období a je to skvělé, že se tomu tématu takhle věnuješ Luci, tak jo, moc krát ti děkuju za tvůj dnešní čas, za to, že se podělila a i za to, že si ustála takovýhle prověrky v začátcích sebelásky. Věřím, že nejenom já. Jsem ti no. moc vděčná za to, že jsi, že jsi měla tolik sebelásky, že jsi to jako dala a prokopala si tady tu důznu pro to, aby ta láska mohla proudit i v ostatních srdcích a hlavičkách. <laughs>
1: Díky, no, bavilo mě to.
0: <laughs> a moc přeju, aby s tebou další ženy další bytosti našli klid nejenom v tom tvém plánovaném programu, ale i nadále, jenom třeba tím, že tě budou sledovat. A kdybyste se chtěli dívat na další zajímavé rozhovory s lidmi, jako je třeba Lucka tak můžete dát odebírat na YouTube kanálu, kde se právě teď díváte na tohle video. A možná se nám poštěstilo i nahrát to na podcast, takže i tam se najdou inspirativní rozhovory třeba nebo sdílení moje z oblasti mindfulness. Děkuju mockrát a přeju krásný zbytek dne a i tohleto období, v kterém aktuálně jsme. Na Ahoj. ahoj.